0: Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre des conférences Léopold de Lille, l'historienne de l'art Inès villet lapetit retrace le rôle d'éditrice joué par la femme de lettres Christine de Pisan. Il est d'usage de donner une conférence magistrale devant un auditorium plein. La situation présente n'aura décidé autrement. Mais si l'auditorium est vide aujourd'hui, les amoureux du livre pourront apprécier aux dates prévues les 2 et 9 décembre 2020, ces deux conférences enregistrées dans le cadre des conférences Léopold de Lille. Pour leur invitation et leur soutien, je remercie tout particulièrement François Avril, Monica Préti et notre mécène Henri Schiller. Je leur associe également ma collègue Christine Rinault et la mémoire de Gilbert oui pionnier de l'étude des scriptorias d'auteurs qui m'ont tout dos tous deux associés à la vaste entreprise qu'aura été la publication de l'album Christine de Pizan en 2012. Les présentes conférences s'accompagnent de l'apparition d'un nouveau livre, l'atelier de Christine de Pizan aux éditions de la Bibliothèque nationale de France. Mon propos sera ici présenté un peu différemment et réparti en deux volets. L'un fondé davantage sur la codicologie, cette discipline chère à l'École nationale des chartes, qui étudie les livres comme des objets, archéologique, l'autre fondé sur l'histoire de l'art, mais les deux se rejoignent dans l'étude des manuscrits enluminés. Sans chercher à être aussi exhaustive, je mettrai l'accent sur des aspects plus méconnus, cachés ou mystérieux du livre manuscrit et sur les découvertes que j'ai pu faire à l'occasion de la rédaction, puis de la préparation des conférences, car, comme je l'ai écrit ailleurs à propos des très riches heures de Jean de Berry, le propre déchet d'œuvre est d'être inépuisable et les manuscrits de Christine de Pizan dans leur ensemble peuvent à bon droit être considérés comme un chef-d'œuvre de l'histoire du livre. Née à Venise en 1365, morte au monastère de Poissy en France en 1430, Christine de Pizan fut poétesse, moraliste, femme de lettres, femme savante. D'une intelligence supérieure selon Maurice Roy, son premier éditeur moderne, elle était déjà appréciée comme telle par ses plus brillants contemporains, tel le vieux poète Eustache Deschamps, qui la qualifie de muse sans pareil dans sa ballade Seul en faits au royaume de France ». Muse éloquente entre les neuf Christine, non pareille que je sache aujourd'hui, tes épîtres et livres que je lis en plusieurs lieux, de grandes philosophie me font certain de la grande abondance de ton savoir qui toujours multiplie. Personnage singulier, féministe avant la lettre, conseillère des frances, prince, femme engagée, elle se distingue aussi parmi les auteurs du Moyen-Âge par le nombre exceptionnel des manuscrits d'époque qui ont survécu de ses œuvres, sans compter les copies ultérieures et les éditions incunables. De la quarantaine de textes attestés, il nous reste 54 manuscrits originaux, copiés, corrigés ou supervisés par elle. Ce succès éditorial tient en fait à la mise en place d'un scriptorium privé qu'elle évoque à plusieurs reprises, ainsi à la fin du Livre des Trois Vertus. Je pensais que cette noble œuvre multiplierait par le monde en plusieurs copies, quel qu'en fût le coup, qu'elle sera pré qu serait présentée en divers lieux, à Rennes, Princesse et Haute-Dame, et laquelle pensée et désir, mise à effet, comme je l'ai déjà entrepris, euh, sera publié en tout pays. Ce faisant, Christine de Pizan assumait sans le titre les fonctions alors dévolues aux libraires jurés de l'Université de Paris, à la fois éditeur et marchand, qui, en théorie, avaient le monopole de la production et du commerce du livre. Nous prendrons le mot d'atelier au sens le plus large, non seulement le lieu de l'écriture où l'œuvre s'élabore, mais aussi le travail de tous les intervenants des métiers du livre, qu'il ait été réalisé à demeure, ou dans leurs officines propres, toujours sous la direction ultime de l'éditrice, pour aboutir au volume parfait, au sens médiéval, c'est-à-dire achevé, recouvert de leur reliure et prête à, prêt à rejoindre ses lectrices et lecteurs. Les informations glanées à travers l'étude des originaux permettent en effet de reconstituer la fabrication d'un livre de Christine idéal. Pour ce faire, la codicologie relève minutieusement et fait parler tous les indices, parfois les plus ténues, en une sorte d'enquête policière ou plutôt d'enquête livresque qui nous restitue Christine de Pizan dans ce rôle d'éditrice. On la voit alors mettre au point une véritable stratégie éditoriale pour diffuser ses œuvres, tantôt en recueil, tantôt livret séparés, sous forme luxueuse ou plus modeste, pour atteindre, et qui sait, influencer, non seulement la reine et les princesses, mais aussi les grands seigneurs, les hommes de guerre et les clercs. L'ambition que son œuvre passe à la postérité et soit diffusée en tout pays fut amplement réalisée à travers les copies de ses succès de librairie, les traductions précoces et les premiers imprimés. Ici, euh, un, une copie des trois vertus enluminées à Bruges vers 1475 et en regard un imprimé euh, par euh, Vérard de 1497. Et dans les indices que l'on va trouver comme stratifiés dans les livres sont de deux ordres et de deux temps, marques de fabrication et marques d'usage, les unes déposées par ses artisans même, les autres au cours de sa vie ultérieure aux mains de ses lecteurs et possesseurs successifs. Ceux-ci y ont laissé d'anciennes cotes, leurs ex libris, des annotations, manicules, petits dessins, salissures aussi, et parfois en ont re retranché des cahiers ou découpé les enluminures. Une simple goutte de cire peut faire ressurgir l'image tremblée d'un lecteur ou d'une lectrice penchée sur son livre à la nuit tombée, en un temps jadis où l'on s'éclairait encore à la bougie. Je ne m'attarderai que sur l'une de ces marques, la plus voyante de toutes, qui nous avait beaucoup intrigué Christine Reynaud et moi à l'époque de la publication de l'album. Tracée à la sanguine en énorme lettres rouge, elle résonne comme un cri, celui d'un lecteur très mécontent. Elle est apposée dans un recueil intitulé « Le livre de Christine », au dernier feuillet d'un de ses textes féministes, c'est-à-dire « En faveur des femmes », le dit de la Rose. Ce texte versifié évoque la fondation imaginaire au cours d'un banquet en l'hôtel du duc d'Orléans, daté fictivement de janvier 1402, d'un ordre de chevalerie, l'ordre de la Rose, conçu pour la défense de l'honneur des dames. Les derniers vers condamnent le chevalier qui se parjurerait, si aucun le prend, cet ordre et le jure, et puis après il s'en parjure, qu'il soit tenu pour infâme, haï de tout homme et de femme. » C'est en regard de cette conclusion en façon de sentence que le lecteur misogyne explose de rage, mais en anglais. Car après avoir, semble-t-il, lu tout du long les 660 et quelques vers français du poème, il revient à sa langue natale pour s'exclamer « You of my ear, Haggard !» que l'on pourrait traduire par « Qu'est-ce que j'entends, farouche Ou plus trivialement, tu me casses les oreilles femelles ?» L'expression a des accents shakespeariens avant l'heure, puisqu'on trouve en 1594, dans La Mégère apprivoisée, la même comparaison injurieuse entre la femme et l'oiseau de proie, Hagard qui en termes de fauconnerie est celui qui se laisse difficilement dompter. « Another way I have to man my hagard To make her come and know her keeper's call. Mais qui était ce lecteur hargneux Je pense aujourd'hui avoir trouvé la clé de l'énigme. Manifestement homme de cour, puisqu'il comprend le français, mais à l'écriture irrégulière et maladroite de celui qui a, pris la, qui a plus l'habitude de dicter que d'écrire de sa main, il pourrait bien être un roi d'Angleterre. Et de fait, la graphie de l'inscription trouve des trois correspondants avec la signature d'Henri VIII dont la réputation de tyran misogyne et prototype de barbe bleue n'est plus à faire. La décapi décapitation d'Anne Boleyn en 1536 et celle de Catherine Howard en 1542, deux de ses épouses successives auxquelles il réserva un sort funeste, font évidemment partie des preuves à charge. Un autre texte de Christine avait pourtant rencontré un succès certain à la cour d'Angleterre et dans l'entourage même d'Henri VIII le livre de la Cité des Dames, traduit en anglais par Brian Hansley en 1521, sans doute à la demande du comte de Kent, Richard Gray. Mais si l'hypothèse se confirme, il reste à vérifier les inventaires de la librairie, librairie royale anglaise au XVIe siècle, l'image presque incongrue du roi Henri VIII, lisant Christine de Pizan, nous ramène au début de son atelier car pour expliquer que le recueil autographe ou livre de Christine soit arrivé entre les mains du monarque, il faut se reporter un siècle plus tôt. Comme l'a montré un autre grand spécialiste des études christiniennes, James Ledlow, plusieurs manuscrits de Christine de Pisan passèrent précocement en Angleterre, notamment son épître au Dieu d'amour, traduite en anglais par Thomas O'Claive dès 1402. Christine avait en effet sympathisé avec un grand seigneur anglais, John Montague, comte de Salisbury, Venu en mission diplomatique à la Cour de France en 1398, tant sait si bien qu'elle lui avait confié son fils aîné, Jean de Castel, pour qu'il soit éduqué avec les enfants du comte au manoir de Bisham Abbey, non loin de Londres. Mais deux ans plus tard, la chute du roi d'Angleterre Richard II et l'avènement de son adversaire, son adversaire, Henry Bolingbroke entraînèrent la mort de Salisbury. Le nouveau souverain mit la main sur sa bibliothèque, y découvrit des œuvres de Christine, Prit le jeune Jean sous sa protection et se mit en tête d'attirer la poétesse à sa cour. C'est du moins dans cet ordre qu'elle raconte les événements dans la partie autobiographique de son Advision Christine. Le roi Henri IV d'Angleterre, qui encore est régnant et qui s'attribue à la couronne en 1399, vit des dix livres et tiers, c'est-à-dire des poèmes, que j'avais déjà plusieurs envoyés aux dix comtes de Salisbury. Et de fait, par deux de ces héros, notables hommes, venus par deçà, en France, me manda, priant et promettant du bien largement, que par de là je halasse, donc que j'halasse à Londres. Et comme de ceux de ce, je ne fus sans rien tenté, dissimulait tant que mon fils, fils pût avoir en retour, disant grand merci, et que bien à son commandement j'étais. Et je fis tant à grand peine, et par le moyen de mes livres, que j'eus congé que mon fils vint me quérir par de ça en France, pour me mener là, en Angleterre, qui encore n'y voit, voit. La fin est ironique sur le mode « va voir là-bas si j'y suis ». Au lieu de se rendre à Londres, il semblerait qu'elle ait envoyé comme rançon, excuse, ou substitue d'elle-même un recueil de ses œuvres, montrant des signes d'une copie hâtive, le manuscrit où lire royal a laissé sa marque pourrait bien être celui-là auquel cas il se trouvait dans la librairie royale d'Angleterre depuis 1403. Christine et ses livres, Christine de Pisan, éditrice de ses textes, si abondant en évocation du livre et du dit, l'œuvre rimée, que le lecteur est non seulement invité à entendre, mais aussi à voir en sa forme matérielle, oyez et voyez, ainsi dans le débat de deux amants, et pour ce prince excellent, de moi pourtant, si j'ai désir que, que voyez, un petit dit lequel rimoyé. Les aspects du livre font écho au texte et corroborent ce souci de faire le livre. Souvent cité un passage de l'Advision Christine, la montre faisant le compte, à la fois de ses œuvres, une quinzaine à l'époque sans compter les petits poèmes, et du nombre de cahiers de parchemin qu'elle représentait déjà. Depuis l'an 1399 que je commençais, jusqu'à cet an 1405 auquel je ne cesse pas, j'ai compilé en tout 15 volumes principaux, sans les autres particuliers petits ditiers, les poèmes, lesquels tout ensemble contiennent environ 70 cahiers de grands volumes. Le compte est exact si on considère le recueil de Chantilly en deux volumes dont le caractère cumulatif montre qu'il était son manuscrit d'auteur dans lequel elle consignait ses nouvelles œuvres au fur et à mesure. En 1405, il comptait 55 cahiers. Pour compléter le compte, il faut ajouter les 15 cahiers des faits et bonnes mœurs du sage roi Charles V, une œuvre de commande achevée en 1404. La Cité des Dames viendra après. Christine reste donc modeste dans cette affirmation qui ne tient pas compte des copies qu'elle offrait. Le corpus des manuscrits autographes permet de saisir les étapes de sa création livresque depuis le moment même où la pensée affleure, jetée sur le papier d'une écriture pressée. Les modestes brouillons raturés d'un auteur, qui précède une œuvre nouvelle dans la forme aboutie du livre, sont rarement conservés. Mais grâce aux ailes des chanoines érudits de l'abbaye Saint-Victor de Paris, Simon de Plumeteau et Guillaume Tuisselet, qui ont rassemblé au milieu du XVe siècle des écrits de lettrés des décennies précédentes, un brouillon de Christine de Pisan nous est parvenu. Si le fascicule des proverbes moraux, signé et daté de 1405, ne paye pas de mine, la comparaison avec une copie du même texte, mise en forme et en livre, est éloquente. Ici, le recueil de la reine de 1413. D'une écriture cursive, pleine de signes d'abréviation, sans ligne de réglure pour « guider la main », Monochrome et seulement pourvu d'une initiale au trait, le brouillon a tous les caractères d'un manuscrit de travail. Structuré, aéré, calligraphié, orné, parfois illustré, la page du livre de présentation présuppose au contraire un minutieux travail d'élaboration, le travail d'un éditeur et en l'occurrence d'une éditrice, puis plusieurs intervenants pour la copie, le décor, l'image. Si les livres du corpus aujourd'hui conservés sont copiés sur parchemin, la modestie du brouillon se remarque aussi à son matériau puisqu'il est écrit sur papier. Le parchemin, assez coûteux, était alors supposé pérenne. Le papier meilleur marché n'avait pas encore très bonne réputation puisque Christine elle-même évoque la faiblesse d'un peu de papier qui se pourrit en peu de temps dans l'effet d'armes. Le reproche au vrai ne tient, pas ne tient pas dès lors que ce bon papier de chiffon est employé dans un livre relié et conservé en bibliothèque, comme le recueil des Victorins. Mais le papier a aussi pour le chercheur moderne l'avantage de fournir des indications de provenance et de chronologie. La même page des proverbes, sous un autre éclairage, révèle le filigrane du papetier, c'est-à-dire l'empreinte laissée dans la pâte à papier par un fil métallique formant la marque du fabricant, fixée au fil tendu de la forme. La lettre P surmontée d'une croix prise dans la, la pliure du feuillet, est probablement celle d'un moulin actif entre 1380 et 1430 à Troyes en Champagne, dont venaient les principaux marchands papetiers sur la place de Paris, tel Barthélémy récent et Pierre Le Camus, cités en 1415. Si ce n'est l'initiale même du fabricant, cette lettre crucigère, qui a suscité toutes sortes d'hypothèses assez farfelues, pourrait se rapporter simplement à Saint-Pierre, patron de la cathédrale de Troyes, de même que les papiers italiens d'Émilie Romagne, marqués de cette même lettre, dans une, une forme un peu différente, se plaçaient sans doute sous l'invocation du Saint-Patron de Bologne, San Petronio. L'autre filigrane, qui apparaît dans le papier d'un manuscrit de Christine, une encre de marine, attribut de Saint-Clément, semble également sortir d'un moulin troyen, actif à partir de 1390 sur plusieurs décennies. Ce petit fascicule, intégré dans le recueil victorin, est l'unique manuscrit connu de la Lamentation Christine de Pisan ou Lamentation sur les maux de la France, une épître adressée au duc de Berry en août 1410. Il s'agit soit d'un exemplaire, c'est-à-dire un modèle pour la copie d'autres exemplaires, soit de l'épître telle qu'elle fut envoyée, puisque le texte en est calligraphié, signé et daté. D'autres copies ont cependant dû exister, telles les deux épîtres que Christine fit quand nos seigneurs étaient devant Bicêtre, mentionnés dans la bibliothèque de Guichard Dauphin, maître de l'hôtel du roi. Coalisés autour de Charles d'Orléans et Jean de Berry, en avril 1410, dans la Ligue de Gien, les seigneurs du parti Armagnac avaient en effet rassemblé leurs troupes l'été suivant devant, devant le château de Bicêtre, la guerre civile commençait. Dans ces circonstances tragiques, alors que les environs de Paris étaient livrés au pillage, Christine en appelle à la raison des princes. Le leitmotiv des larmes, Jean de Berry, les Parisiens, Christine, elle-même, par deux fois, sont figurés en pleurs dans le texte, Trouve une étonnante confirmation dans les tâches du premier feuillet. Se l'est à part et étreignant à grand peine les larmes qui m'a vue trouble et comme fontaine afflue sur mon visage, tant qu'avoir ne puisse espace décrire cette lasse complainte dont la pitié de l'éminent malheur me fait d'amères gouttes effacer l'écriture. Et plus loin, ah, France, France, jadis glorieux royaume, hélas, comment dirais-je plus, car, car très amère pleure, les larmes incessables, choix comme un ruisseau sur mon papier, si, qu si bien qu'il n'y a place sèche où je puisse continuer l'écriture de la complainte très douloureuse que l'abondance de mon cœur par grande pitié de toi veut jeter dehors. Ainsi, cassés sont occupés et souvent, souvent délaissent souvent la plume de quoi j'écris pour rendre la vue à mes yeux troublés. Même si les larmes de l'écrivain sont un topos littéraire, on pense au triste Dovide, elles s'accordent ici à l'expression du ressenti, à l'insincérité et la vérité du sentiment, Une notion médiévale. Mais les autres originaux de Christine subsistant sont tous sur parchemin. Le martyrio noble du livre présente les traces de son origine animale et des aléas du processus de fabrication. Le gabarit des feuilles de parchemin exploite au mieux la surface irrégulière de la peau de mouton, le gabarit de 60 par 80 cm, soit au maximum un feuillet, donc plié de 30 par 40, comme dans les grandes heures de Jean de Berry. Si bien que dans le cas de peau un peu petite, les feuilles gardent des échancrures, des échancrures plus ou moins prononcées, comme ici. Le premier exemplaire de l'épitrothéa, à droite, et une copie des faits et bonnes mœurs du sage roi Charles V, à gauche, en offre des exemples nets. Certaines pages présentent de curieux dessins qui pourraient passer au premier abord pour des griffonnages, mais sont pris dans le parchemin. Il s'agit de marques de parcheminier. Il n'en existe toutefois aucun relevé systématique qui soit équivalent au répertoire des filigranes du papier. Il est vrai que seule la première feuille d'une liasse ou botte devait être marquée, ce qui rend leur présence assez exceptionnelle, mais d'autant plus si on ne les relève pas. Qu'en dire de plus Le fait qu'une même marque formée de hachures et de ronds se rencontre sur quelques feuillets, feuillets des quatre premiers manuscrits de la mutation de fortune corrobore et confirme une réalisation simultanée des quatre qui correspond au moment où, à partir de 1403-1404, l'atelier de Christine se met à produire les manuscrits de ses textes en nombre, euh, et en particulier 4 par 4. Ces exemplaires, on peut euh, en faire le décompte en fait, ont nécessité exactement l'emploi de 10 bottes de parchemin, soit 360 pots. Le processus de fabrication du parchemin produit, ici les marques, en question. Le processus de fabrication du parchemin produit des déchirures et des trous dans les peaux tendus sur cadre. Les premières sont recousues par le parcheminier, ce qui laisse une couture ou un piqueté de trous lorsque le fil a été retiré lors du ponçage de la feuille. Ces accidents affectent surtout le pourtour des pages et le copiste évite en général de choisir une feuille ainsi reprise comme page frontispice ou pour les pages illustrées de miniatures. Mais il y a des exceptions. Peut-être même des exceptions délibérées, si l'on en croit la couture sans fil, d'une page de l'Épitrothéa consacrée au mythe d'Arachnée dans le recueil destiné à Louis d'Orléans. La jeune femme qui tisse une toile sur son métier de basse lisse sera transformée en araignée par la déesse Athéna. Dans le ciel, au-dessus, couture de parcheminier et toile d'araignée se font face, même si l'enlumineur n'a pas davantage exploité la première. Vous avez ici euh, le détail en fait, de cette couture et juste au-dessus euh, le revers euh, du feuillet en fait et un autre manuscrit présente encore le fil de couture. Quant au trou du parchemin, il pouvait être comblé par des collures ou pièces de parchemin collées avec un peu de gomme de cerisier, suivant un procédé assez simple et manifestement efficace, puisque la plupart de ces patchs ont tenu. Certaines collures précèdent le texte et pourraient être l'œuvre du parcheminier, telle euh, l'énorme euh, en fait, patch qu'on aperçoit euh, sur un feuillet du débat de deux amants vers 1401-1402, dont le parchemin est d'ailleurs assez médiocre et bien qu'il soit sans doute un exemplaire euh, de dédicace à Louis d'Orléans, ce qui montre l'atelier de Christine à ses débuts. D'autres, toutefois, n'avaient pas été comblés lors de la copie du texte et ne le furent qu'a posteriori, en particulier dans le manuscrit de la Reine. Il s'agit là des signes qui permettent de dire que ce recueil, composé à la haette, à la hâte pour être offert à Isabelle de Bavière le 1er janvier 1414 intègre des manuscrits antérieurs et plus précisément des exemplars que Christine avait gardés par de elle. c'est le cas des cahiers contenant les proverbes Boraux de 1405 et les enseignements de Christine à son fils de 1398 dont le texte contournait à l'origine un grand vide comblé et partiellement réécrit pour que le manuscrit soit plus présentable et on voit, en fait, qu'une une strophe avait été écrite euh, décalée, et donc, alors que la, le, le trou, en fait, était, euh, était encore présent. Sandra Mann avait déjà relevé un processus équivalent dans les cahiers de l'Épitrothéa, qui, pour être mis au format des autres textes du recueil de la reine, ont été rallongés par des languettes de parchemin. Le procédé a été si bien mis en œuvre que les bordures augmentées peuvent passer inaperçues. Il devait s'agir là encore d'un exemplaire, celui de la seconde version du texte, remontant aux années 1405-1407. Et les emplacements de, de ce... Ce, ces feuillets destinés à, à servir de modèle à la copie, en fait, euh, les emplacements pour l'enluminure avaient été laissés libres et ne furent pourvus qu'au cours de la campagne de mise en recueil pour la reine durant l'année 1413, ne furent pourvus donc de leur euh, miniature euh, que dans cette euh, dernière étape de fabrication. Ces particularités montrent en tout cas que l'atelier, et peut-être Christine elle-même, maîtrisait les aspects techniques du manuscrit, y compris ses collures. Il en allait de même de la réglure, préalable, indispensable à la copie d'un livre. Règle en main, il faut y tracer le cadre d'écriture et les lignes, comme sur les cahiers d'écoliers. Ce travail fastidieux, page à page, revenait tantôt au parcheminiers, qui, moyennant un supplément, pouvait fournir des cahiers de parchemin pré-réglés, Tantôt au copiste ou à la copiste, le cas le plus fréquent, sans doute par économie. Les piqûres faites à l'aiguille, qui définissent les lignes principales et la fine réglure à la pointe d'argent, sont bien visibles sur le premier manuscrit, premier exemplaire de la mutation de fortune, qui est un manuscrit à deux colonnes de texte, pourvu de colonnettes supplémentaires pour l'initiale des vers. Cependant, L'un des exemplaires conservés des sept psaumes allégorisés en 1409 a sans doute été copié sur un parchemin pré-réglé, acheté tout près, du type de ceux qu'on utilisait pour les livres d'heures, qui comme les livres liturgiques se caractérisent par une réglure rose. Celle-ci passe en effet sous l'enluminure de la page frontispice et reste en partie visible par transparence sous les pigments, ce qui est d'ailleurs courant dans les livres d'heures parisiens de l'époque. Le manuscrit dont on ne sait le destinataire initial et dont l'ex libris a été déchiré, on le voit encore sur la page, est plus modeste euh, et, euh, est plus modeste que l'exemplaire offert à Jean Sans peur qui lui n'est pas pré-réglé, et dont les pages comportent un petit cadre de réglure supplémentaire dans la marge pour les débuts de chaque psaume en latin. Ce n'est pas là une réglure standard et par conséquent, il faut en attribuer le travail à l'atelier de Christine ou à elle-même. En outre, ce manuscrit est écrit en lettres de forme. L'écriture gothique des livres liturgiques, beaucoup plus exigeante et chronophage que l'habituelle lettre de cours ou cursive calligraphique employée par Christine et ses copistes, euh, se rencontre ici et... Euh, ce qui est une particularité des livres liturgiques et des livres d'heures. Rien n'a donc été laissé au hasard pour en faire un livre de chapelle, ce qu'il devint effectivement, puisque les inventaires bourguignons nous apprennent qu'il était conservé dans la chapelle du duc. Le premier manuscrit de l'Épître présente lui aussi une réglure christinienne. Pour ce texte, qui se présente comme la lettre au jeune Hector de la, déno... de la nommée Othéa, déesse de prudence, et comporte cent brèves histoires tirées de la mythologie antique, commentées et moralisées à la façon de l'ovide moralisée, le mode de réglure retenu est rien moins que celui des bibles glosées du XIIIe siècle, qui enchassent le texte biblique dans une glose écrite d'une écriture de plus petits modules. Les strophes du texte de l'épître au centre, sont semblablement emboîtées dans un commentaire à deux niveaux, à gauche, la glose explicative, à droite, l'allégorisation chrétienne, que distingue la couleur de l'encre, du plus foncé au plus clair, et le module décroissant des lettres, du texte, tandis qu'un système de numérotation permet les renvoi de l'un à l'autre. Ce mode de présentation implique une réglure discontinue et un va-et-vient du texte à ses commentaires. Un autre modèle, plus contemporain, pourrait avoir été la célèbre Bible de Jean de Cy, une traduction française commentée de la Bible à l'initiative du roi Jean le Bon, laissée inachevée, mais qui a attira l'attention de Charles V et ses frères, puis de Louis, -Louis d'Orléans qui en fit poursuivre l'illustration. Dans le livre des faits et bonnes mœurs du sage roi Charles V, et l'éloge par Christine des traductions bibliques, Semble curieusement, traduction biblique attribuée à ce roi, enfin, ou, euh, comment dire, commandée par ce roi, semble curieusement s'appliquer à la disposition de sa propre épître au Théa. Donc, le roi. Euh, fit euh, translater, trans, euh, traduire de latin en français tous les plus otables livres euh, comme la Bible en trois manières et elle précise c'est à savoir le texte, puis le texte et les glos ensemble puis d'une autre manière allégorisée fondé sur un système de réglure complexe le parti très exigeant pour la copiste de cette réglure euh, spécifique sera ensuite abandonné ainsi, dans le recueil destiné au Duc d'Orléans, au profit d'une mise en page à deux colonnes, sans variation de dimension, chaque texte étant suivi de sa glose et son allégorie, ce qui favorise une lecture continue. Cependant, même dans cette disposition d'apparence simplifiée, les couleurs de l'encre restent indicatives. L'encre uniforme, cette fois pour le texte, qui est une encre brune, en fait, euh, ferrogalique, et pour euh, les commentaires mais aussi l'encre rouge vif au vermillon pour les rubriques, le titre courant et les citations latines, et enfin un rouge foncé pour une nouvelle composante, la signification des histoires de ce livre, c'est-à-dire le commentaire des images qui illustre désormais l'épître tout du long. Il n'en demeure pas moins que la réglure n'est pas qu'un aspect technique du livre, puisqu'elle s'avère signifiante et révèle une ambition intellectuelle. Elle nous dit le sens que Christine entendait donner à son œuvre et comment, à l'origine, elle voulut que soit perçue et comprise son épître théâtre. Le texte est identique à peu de choses près, mais le simple choix de mise en page mettait en valeur soit un enseignement aux fins d'édification, soit la narration. À la manière des quatre sens de l'écriture, l'œuvre superpose les lectures possibles et conserve une visée morale. La mise en page originelle se retrouve dans une copie contemporaine, mais extérieure à l'atelier de Christine, qui reflète un état intermédiaire, à savoir la présentation glosée, mais un parti d'illustration intégrale, bien qu'ici inachevée. Et on, une euh, on, partie d'illustration intégrale, en fait, qui est, celle, euh, du, euh, qui est celui du recueil du duc. Et de même, euh, on retrouve euh, cette même présentation à la toute fin du XVe siècle dans l'édition imprimée par euh, Philippe Pigouchet euh, qui se fonde manifestement sur un manuscrit glosé de l'Épître Théa. La réglure étant définie, venait l'écriture, précédée de quelques essais de plumes pour vérifier si la nouvelle plume d'oie ou de cygne était bien taillée. Un copiste en usait environ cinq par journée de travail, estime-t-on le parchemin utilisé pour ces essais était ensuite récupéré pour servir de garde et contre-garde, en général ceux du plat inférieur de la reliure, le matériau, le parchemin étant assez précieux et coûteux, rien ne se perd. Le premier manuscrit de l'épître Othéa, celui de la version glosée, conserve justement de tels essais de la main de Christine avec ses pleins et ses déliés. À l'encre rouge, utilisée pour les rubriques du texte, on trouve les mots allégorie et texte, ainsi que deux lignes rognées d'une écriture très cursive. La présence des deux échantillons d'écriture sur cette garde montre toute la différence entre la lettre de cours ou cursive calligraphique et la véritable cursive, beaucoup moins lisible. L'identification d'un autographe de Christine de Pizan remonte à un article de sa biographe Charity Willard en 1965. Celle-ci se fondait sur une dédicace ajoutée à un exemplaire de l'Épître à la Reine, dans la même écriture, qui dit « Prenez en gré, s'il vous plaît, cet écrit de ma main, fait après minuit une heure, noble Seigneur pour qui je l'ai écrit, prenez en gré, quand vous plaira, mieux vous sera réécrit, er mais je n'avais nul autre clair à l'heure, prenez en gré, s'il vous plaît. » Depuis, les indices concordants se sont accumulés, permettant à Gilbert Houy et Christine Rinault de délimiter un corpus de manuscrits autographes auxquels ont été joints ceux d'autres scribes relus et corrigés par Christine de Pisan en une écriture plus cursive, les interventions les plus significatives étant bien sûr les corrections d'auteurs qui modifient le texte. Son écriture élégante et régulière sorne souvent de lancées de plumes, de cadelures, de lettres enrubanées, ainsi dans le premier manuscrit de la mutation de fortune. Polynice, la fille aînée ou euh, la fille aînée de Polynice, avait nom Antigone, et l'autre Ismène au clair visage, qui puis depuis fut reine, moult sage. Certaines initiales y sont agrémentées de dessins et grotesques, un amusement de copistes. Ainsi, un M poisson décoré de fleurettes, ou un S en façon d'animal fantastique à dents pointues. Ce type d'ornement du texte n'est pas si courant et révèle une autre facette de Christine de Pisan, son humour. Ces fantaisies se donnent en effet libre cours dans des textes à sujet profanes ou plus autobiographiques, comme La mutation, alors qu'elles sont réfrénées dans des œuvres de piété comme Les sept psaumes, comme si Christine gardait à l'esprit une certaine idée de convenance. Cependant, dans La mutation, dont on sait la copie terminée en 1403, Plusieurs des lettres ornées comportent aussi de petites inscriptions cursives qui n'ont rien à voir avec le texte et dont les déclarations d'amour intriguent, d'autant plus que le volume fut offert à Philippe le Hardy. Le vieux duc de Bourgogne ne paraît pas le destinateur premier de Mon cœur avait, vous avez mon cœur, assorti à un ruban détouré sur fond d'encre. Ou bien de la même formule écrite en rébus avec deux cœurs, deux cœurs liés. L'abondance des doubles cœurs, qui ponctuent le manuscrit laisse supposer une autre intention, un présent courtois dont l'histoire nous échappe, la dédicace originelle et certaines inscriptions ayant été soigneusement grattées ou peut-être cachées par de nouveaux dessins. Mais laissons pour l'heure cette affaire de cœur pour nous intéresser aux deux autres mains. En effet, à partir de 1403, deux autres copistes vont être employés par Christine de Pizan et se répartir une partie de la production de l'atelier à ses côtés, et sous sa supervision puisqu'elle reste la correctrice des manuscrits qu'il copie pour elle. La stratégie de multiplier les exemplaires de chaque nouveau texte pour en distribuer au prince l'oblige en effet à déléguer une partie du travail. Les ducs d'Orléans, de Bourgogne, de Berry et de Bourbon sont simultanément dédicataires d'une dédicataire copie, cette nécessité nouvelle de démultiplier les exemplaires dès la naissance de l'œuvre amène une rationalisation de la production. Ainsi naissent, en l'espace de trois ans, entre 1403 et 1406, les manuscrits frères du Chemin de longue étude, de la mutation de fortune, des Faits et bonnes mœurs de Charles V, de la vision Christine et de la cité des dames, qui sont des œuvres de grande ampleur. Les deux recrues vont donc copier une quinzaine de manuscrits chacun, leurs graphies respectives sont plus apparentes à travers la comparaison d'un même texte. Par exemple, trois exemplaires du Chemin de longue étude de 1403, dont voici un extrait dans lequel Christine se remémore la perte de son époux, Étienne de Castel, donc mort en 1390. Comme fortune perverse par son tour qui plusieurs tue, qui m'a du tout abattu dont la douleur excessive, souvent solette et pensive, je suis regrettant le temps passé, joyeux, qui m'est dès lors, désormais effacé, et pour tout par elle, et tout par elle, et par la mort, dont le souvenir me mord sans cesser, avec ici quelques variantes or orthographiques selon les manuscrits. L'un des nouveaux venus euh, de ces copistes a été identifié par Olivier Delceau. Avec un copiste qui signe plusieurs manuscrits contemporains du nom de Delacroix. Ainsi, un recueil de 1406 contenant notamment des traductions de l'aiguillon d'amour divin, de Saint Bonaventure, et de l'horloge de sapience du mystique Heinrich Suzo. Le Saint, Manu Saint Manuel qui accompagne la signature du copiste, petit dessin en usage chez les notaires, qui vaut marque personnelle et professionnelle se retrouve d'ailleurs à la suite de certaines réclames de manuscrits qu'il copie pour Christine de Pisan, comme ici euh, une réclame de la vision Christine. Peut-être était-il clair notaire juré au Châtelet, c'est-à-dire l'un des 60 notaires royaux de Paris. Il devait être aussi apparenté au copiste André de la Croix, attesté en 1399 au service de la reine Isabelle de Bavière. Quant à l'autre copiste, en charge en particulier des exemplaires de la Cité des Dames, on estimait déjà qu'il avait dû se former auprès de Christine de Pisan, le qualifiant même de bras droit de l'atelier. Tirant les conclusions logiques de ces remarques et de la chronologie, j'ai proposé dans le livre qui accompagne la présente conférence d'identifier ce copiste au propre fils de Christine, Jean de Castel, alors tout juste revenu d'Angleterre, lorsque sa main apparaît dans le chemin. Restait à vérifier l'hypothèse. Or il se trouve que nous avons des échantillons de l'écriture de Jean de Castel dans les registres de chancellerie puisqu'il obtint une charge de notaire secrétaire du roi en novembre 1409. Un acte de janvier 1410 copié dans le registre par le jeune notaire secrétaire qui signe Castel fera l'affaire. Cependant la cursive des minutes est difficilement comparable avec les écritures livresques et c'est donc avec des vestiges de notes cursives qu'il faut faire la comparaison. Telle une préparation de rubrique faite dans la marge d'un manuscrit de la Cité des Dames au moment de la copie du texte, pour ne plus avoir à recouvrir à l'exemplar lors de la rubrication, euh, sans doute. Je cite donc cette rubrique et cette préparation de rubrique de la reine Penthésilée et comment elle alla au secours de Troyes 19, qui est le numéro du chapitre. L'activité du copiste débutant, assez maladroit en 1403, il n'avait pas 20 ans, s'inscrit précisément dans le laps de temps où il n'avait pas encore de situation, où il n'eut pas encore de situation et se trouvait donc à la charge de sa mère. De plus, Olivier Delceau a identifié sa main dans un volume des Chroniques de Froissart, dont les armoiries ont été repeintes, mais qui a conservé les harpies tenant l'écu. Divinités antiques de la vengeance, ces harpies au corps d'oiseaux et tête de femme, ont récemment été identifiées par Laurent Hableau comme une devise de Charles d'Orléans après l'assassinat de son père en 1407. Le fait que le copiste se trouve au service du duc d'Orléans au moment de la guerre civile s'accorde aussi avec ce que l'on sait des sentiments politiques de Jean de Castel. S'il n'est pas amateur de grotesques, comme Christine, il a toutefois laissé dans une réclame d'un exemplaire de La Cité des Dames, copié vers 1407, un visage dessiné, caricature ou peut-être autoportrait, qui pense à sa belle amie, qui est le, les mots de la réclame. L'atelier de Christine de Pisan était donc en partie familial. Mais devant son public et Les Princes, dont elle était l'interlocuteur direct, ou l'interlocutrice directe, ces manuscrits restaient considérés comme des livres de Christine. Ainsi, le recueil destiné à Louis d'Orléans, dont Delacroix et Castel se sont partagés Castel se sont partagés la copie, est-il donné pour, fait et composé par damoiselle Christine de Pisan, dans l'inventaire de la librairie de Jean de Berry. Elle appara apparaît donc bien dans un rôle d'auteur-éditeur. L'étude codicologique nous révèle donc un contexte social, économique, politique, dans lequel s'inscrit l'objet livre avec ses fournisseurs, associés, sous-traitants, commanditaires et dédicataires, tel, ici, le roi Charles VI, représenté avec la devise du loup de Louis d'Orléans, brodé sur sa manche dans le recueil destiné au duc. Le roi de Charles VI, donc, euh, qui était euh, dédicataire premier du livre du Chemin de longitude. Le grand livre que lui présente Christine a une couverture orangée, deux lanières noires et quatre boulons, les livres étant alors euh, rangés à plat. Si les couleurs de l'enluminure ne reflètent pas nécessairement la réalité du livre, la prévalence du rouge s'accorde bien avec les mentions des livres de Christine dans les inventaires princiers, presque invariablement couverts de cuir vermeil emprunt, ou couvert de cuir rouge marqueté. D'autres mentions permettent de préciser, ainsi un roman arthurien, couvert d'un cuir vermeil et emprunt de plusieurs fers, ou encore le livre d'heures de la reine, relié et couvert à empreinte de batelettes. La découverte par Gilbert Rouy, sous la couverture de velours bleu d'un exemplaire inachevé du chemin de longue étude, d'une reliure de cuir rouge décorée de petits fers, et l'identification du manuscrit dans les inventaires de 1417 et 1440 de la librairie de Charles d'Orléans, où il est donné pour « couvert de cuir rouge marqueté à deux fermoirs de cuivre », a été décisive. Mais ces implications n'en ont sans doute pas été suffisamment tirées pour l'histoire de la reliure, qui ignore encore à peu près tout des reliures de cuir du début du XVe siècle. Comme l'étaient sans doute les heures de la reine, le veau rougeâtre des plats, est entièrement recouvert d'un décor animalier, estampé à froid, formé par un emboîtement de cadres qui alterne les filets tracés au peigne et les frises de petits fers, avec une préférence marquée pour les bêtelettes. Lion, lion héraldique, cerf de format rectangulaire, petit aigle bicéphale, mais aussi cœur marqué d'une croix euh, sur un, un fer de format carré. La partie centrale est composée avec des fers de plus petite dimension et les deux plats présentent les frises dans le même ordre. Or le jeu de fer a des correspondants dans les reliures de deux autres manuscrits originaux de Christine de Pizan qui jusqu'ici étaient attribués à tort à Vincent Gohon, relieur à Lille à la fin du XVe siècle. Gohon est connu pour signer la plupart de ses reliures avec un fer spécifique à son nom. Certes, il y a une continuité au long du siècle dans le vocabulaire de petits fers et peignes, mais l'esthétique n'a plus rien à voir. On est passé de l'horreur du vide, qui va jusqu'à faire se chevaucher l'impression des fers pour ne laisser aucun espace découvert, à une mise en page aérée qui juxtapose plages de cuir lisse, marquées d'une croix de Saint-André et bords estampés. Le nombre des fers est plus réduit et s'embête lisse florentin, fleurs avec tige et fleurettes. En revanche, la reliure d'un volume du corps de policie de 1406-1407 présente, outre le petit aigle impérial commun avec le chemin de longue étude, le même type de décor saturé de bêtes agneau de Dieu en carré, oiseau adossé à un fleuron, cerf de format carré, etc. Cette relure fait le lien avec un troisième manuscrit christinien, un exemplaire du livre de paix de 1414, qui partage avec elle un petit fer au pélican nourrissant ses petits dans un cercle. Petit dragon, fleur de lys, pélican dans un carré, agneau de Dieu en cercle et grand lys dans un carré cantonné de lys pour la frise extérieure complète le jeu. Hmm. Et j'ajoute aujourd'hui à ce petit groupe un manuscrit extérieur au corpus de Christine de Pisan, mais bien daté, puisqu'il s'agit d'un missel parisien richement enluminé, offert au chapitre de la cathédrale Notre-Dame de Paris en 1426, par le libraire Olivier de l'Empire et un chapelain de la cathédrale du nom de Gérard Morel. Un des quatre libraires principaux de l'Université de Paris des 1384, Olivier de l'Empire devait être alors assez âgé. Le missel a été pourvu au XXe siècle d'une nouvelle reliure, mais une partie de celle d'origine est malgré tout bien conservée. On y retrouve notamment, au milieu d'un riche répertoire animalier, le cerf en carré et une variante d'un peu plus grand format de l'aigle bicéphale. Il faut cependant noter que les fers de reliure alors commandés aux orfèvres, sont un patrimoine qui se transmet de génération en génération de relieurs. Aussi n'est-il pas surprenant de retrouver l'empreinte de certains de ces fers, tel le grand Lys cantonné de Lys, sur la reliure des heures de Jacques de Luxembourg vers le milieu du XVe siècle, et d'autres plus tard encore. Enfin, les inventaires font mention d'une seule reliure de soie, celle du recueil destiné à Louis d'Orléans, acquis en 1408 par Jean de Berry, le duc étant mort avant de recevoir son volume. Celui-ci est dit alors « couvert de draps de soie noire ouvré » et était peut-être du même tissu précieux que les couvertes qui enveloppaient les volumes des sept psaumes, reliés de cuir rouge emprunt, mais aussi pourvus d'une chemise, d'un drap de soie noire, semé de feuillages vert. De telles couvrures et couvertes en textile étant devenues extrêmement rares, le seul terme de comparaison contemporain est la relure brodée d'un livre d'heures à l'usage de Metz, traditionnellement attribuée à Isabelle de Bavière, et sans doute offert par l'archevêque de Trèves, Cuno de Falkenstein, peut-être à l'occasion de son mariage avec Charles VI en 1385. Celle-ci s'orne d'un semé d'églantines à cinq pétales, brodé en relief en soie écrue, et pourvu de feuilles et de tiges sur fond pourpre. Enfin, la soie originellement bleue qui cachait la reliure de cuir du chemin de longue étude de la librairie d'Orléans, encore pourvue d'une étiquette du XVe siècle, était vraisemblablement à l'origine son pochon de tissu ou couverte. La présence même de cette seconde parure, réservée aux livres les plus appréciés, en dit long sur le succès de Christine. En conclusion de cette première partie, je rappellerai que quelques auteurs des 14e et 15e siècles, tels le poète Guillaume de Machaut, accordaient eux aussi une grande importance à la présentation de leurs textes tandis que d'autres, faisant uniquement confiance aux libraires et à des copistes professionnels, semblent avoir été moins impliqués dans le devenir de leurs œuvres. Mais si le cas de Christine de Pisan est exceptionnel, c'est que non seulement elle eut manifestement à cœur le rôle d'éditrice qu'elle s'était donné, mais qu'elle y démontra une persévérance et une intelligence sans pareil. Les livres issus de son atelier n'en sont que plus révélateurs sur elle-même. Je vous remercie.